0: Jeg er færdig den forstand at øh, der skulle ud med mange millioner på bordet, så jeg skulle lave det igen. Nå, det er hun æm...
1: godt at snakke om penge.
0: Nej, ja. ja. Alt er helt fri, så.
2: Er I helt klar til at se det her. Oh my god. Min Instagram profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første blog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt er vi. På sociale medier er influenceret blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi I så med på den her video. Hvis, så vil give den en om, hvis du godt kan lide den og subscribe, hvis du gerne vil se mere. Hej! Hvorfor skal Rikke ikke være vært på Paradise? Hvad laver Rikke Gørensson? Hvor mange år er Rikke Gørensson? Hvem var vært før Rikke gørensen? Er Rikke færdig med Paradise, og hvem ejer Paradise Hotel? I dag slipper du for at google alle de her ting, fordi du lytter nemlig til Like mig. Den føles meget øvet nu.
1: Det er jo også tage. Anden gang et træk. <laughs>
2: Velkommen til, Rikke. Jo, tak. For anden gang. Vi har simpelthen glemt at trykke optag. Og velkommen til, Victor. Mange tak. Du er, til du er medværet <laughs> <Ja>. <laughs> igen i dag. Rikke, du skal igennem nogle hurtige spørgsmål, mm-hmm. og du skal komme med nogle hurtige svar. Alright. Hvor gammel er du? 36. Er du influencer? Ja. Tjener du en million i 2022? Det svarer jeg ikke på. Hvor ofte arbejder du i dit nattøj? Oh,
0: jeg har ikke netøj aldrig.
2: <laughs> er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Bestemt. Hvornår slet du sidst et opslag?
1: Jeg
0: tror, det er to år siden.
2: Hold da kæft. det overrasker mig altså lidt hvor mange der sådan altså det er lang tid siden at folk sletter opslag. Det kan også være at det er løgn.
1: Altså det er også lang tid siden for mig.
2: Det er også lang tid siden for mig, men jeg føler bare at det er sådan en gængs ting at folk sletter det på grund af at det ikke får nok likes eller noget. Mm. Nå, men sidste spørgsmål, mm. hvem er den mest kendte der følger dig? Um... ja, det er et uh. godt spørgsmål. Jan Magnusen er lige
0: begyndt at følge mig, han er ret kendt, ikke? Jo.
1: Altså, jeg hedder bort fra jeg ved hvem der. What? Hvem er det?
2: Jan Magnusson
1: Nå, no, ja, mm. klart. Yes. Ja, ikke af no, biler, ja, som du kan ja, høre. Altså.
2: Eller også, øh, det ved jeg ikke. Jo, det tror jeg. Ja. ja, ja. Det er, også, mm. altså, er godtaget. Altså, ja, den er godtaget. Rikke, vi skal snakke om øh, sociale medier. Ja. Til at starte med. Øhm, og jeg er virkelig nysgerrig på, hvor mange views dine stories får. Ja. Ja.
0: Det er, øh, det, det er meget forskelligt, synes jeg, og jeg forstår det ikke helt. Øhm, for fire år siden, der lå de sådan i snit på 31.000, 45.000. Nogle gange kunne det komme
1: op på 60.000 views.
0: Okay, det er, sådan er det ikke længere. Og jeg ved simpelthen... Hvordan ser det ud i dag? Jamen, det ser lidt mere øh, lamt ud. Øhm, det
1: gør det, uden at sige noget dårligt om folk. Det er den oplevelse, vi har med de fleste, vi snakker om ja, med. Ja. på tiden.
0: Altså, det... Øh, det kan sagtens være, at øh, en stor, Men det kan man jo egentlig gå ind og se, kan man ikke det? Det kan
2: man i hvert fald. Hvor kan man se det, det, er det se her? Men sagtens. Der Er du på din... Øh, når du går ind og trykker på din egen story. Uh-huh. Så hvis du slider den op. Hvis du går sådan her. Nå, det vidste jeg godt. Jeg vil bare have et øh, sådan mere... Ja. Et mere aktuelt. Et overblik. overblik, ja. Nå, ja. altså min har på øh, tre timer fået 7.700 views. Ja, men jeg tror, jeg ligger på nogenlunde det samme. Ja, okay.
1: Cirka. Men I har også nogenlunde det samme antal følgere. Er vi det? Det
2: er tæt på. J- Nå, ja, det er vinder jo lidt. Ja, Rikke har flere end mig.
1: Du har 150.000.
2: Men det de går til gengæld sådan støt nedad. Efter de gør jeg, så det gør også det også, at det. <laughs> <laughs> ingen stress. Ingen stress, det gør det også. Her. Altså, nu øh. sagde du dog, at du ikke vil svare på, hvad du kommer til at tjene, ikke? Jo, men det er også svært at sige, synes jeg. Det er svært at sige. ja. Æh, især for mange i den her kreative branche. Sådan, nu ved jeg i hvert fald for mig selv, at jeg har rimelig fast løn, men det er jo, fordi jeg har mm. sat mig selv til en fast løn, ja. hvor han har det jo ikke været sådan. Men til gengæld gad jeg godt at vide, hvor meget et sponsoreret opslag vil koste hos dig. Ja. Ja? Jamen, øh, ja, men nu skal man også være ærlig. Altså,
0: det kommer faktisk rigtig meget an på, hvem der er, der spørger. Det kommer an på, om der er en slags... Brand værdi i det for mig, lad os sige, at øh, en af verdens fedeste brands spørger, om jeg ikke vil lave den her super nice kampagne, den bliver visuelt lækker, og jeg får nogle produkter ud af det, som jeg elsker, så vil det ikke koste særlig meget. Men hvis det var et brand, hvor jeg tænkte, hmm, det er måske ikke mig, der får mest ud af den her branding, så vil jeg gerne have betaling for
1: det. Ja, okay, altså, er altså, vi laver to scenarier. Hmm. Begge to med, med brands, du kan stå indenfor, hmm. men et, hvor du måske drømmer mere om at lave det, hmm. og et, hvor indsidsmarkedet ikke er så stort. Begge ja. to ting, du kan... Altså, lad os
0: bare snakke. Nike har jeg haft et rigtig godt samarbejde med. Sejt. har også fået sponsoreret nogle ting og været med i nogle øh, forskellige events og sådan noget. Altså, dem har jeg lavet gratis reklame for fordi jeg synes, de er fede, og fordi jeg alligevel tagged dem i 10 år inden, når jeg var ude at løbe. Altså, så var det der, just do it, hashtag. Ved, altså, ja, ja. Det var, ja. men jeg tror også, det var igennem, at jeg taggede Nike Danmark, at de faktisk fandt mig, og så lavede vi et fint samarbejde, også med noget løb og sådan noget. Så dem vil jeg jo, altså, jeg vil jo helst have penge for det, men det er også bare... Det er nice at brand sig igennem det, fordi det passer til, hvem jeg er.
1: Så synes jeg, at hvis I lige til Nike, hvis jeg lytter med, vil ja, vil Rikke at gøre det mere. Ja. Og hvis I har nogle penge til os, så vil hun også godt have nogle af dem.
0: <laughs> det vil ikke gøre noget. Symbolisk. Ja. ja, præcis. Det vil slet ikke gøre noget. Ja. Ja. Tror, Men du? altså, jeg tror, et, et post nu til dag for mig, vil nok ligge på omkring... Jeg sætter mig selv højt, for jeg gider faktisk ikke at være en kæmpe reklamesøjle, så jeg skulle nok have omkring 30-35.
2: Det synes jeg skulle være ja. meget fair. Ja. I bund og grund. Altså, det lyder meget rigtigt for din profilstørrelse og ja. i forhold til, at det ikke er det, du skal og vil lide anyway, af.
0: Så du får også noget eksklusivitet. Det er altid det, jeg siger, at hvis min pris ligger lidt højt, så er det også fordi, at du kommer til at blive set, og du drukner ikke i reklamer på min profil.
1: Altså, jeg har det lidt som om, at det der med at sige, at det ligger højt, er også et vidt begreb. Ikke? Det er lidt som at sige, at et hus er dyrt. Ja. Dyrt for hvem, og hvad får man? Ja.
0: Er det kvalitet eller altså, kvantitet? Ja.
1: Selvfølgelig skal der være en sammenhæng, men altså, når man så sælger mere eksklusivitet eller det er en, en profil, altså. som måske har mere gennemslagskraft, hvis målgruppen er den rigtige et eller andet, så giver det måske mening. Så det behøver ikke at være dyrt, det er af fordi for at prisen af. er højere.
2: Det er præcis. Det er true. Men hvor meget, hvor meget får du egentlig tilbudt af sponsoreret opslag? Jeg er jo faktisk ikke i sted hos nogen
0: agencies. Jeg er Nej. bare i dialog med dem. Så de ved, at hvis der er noget, de synes, der passer til mig, så er de velkommen til at skrive, om jeg vil være en option på det brand. Øhm, så det er faktisk nogle gange... Jeg synes, det er et periode. Her i sommeren har det været rigtig sløjt, øh, Og så synes jeg altid, de lander lige oven i hinanden. Det, det gør de der kæmpe ambassadørskaber og sådan noget, Og så får man bare virkelig travlt. Så det kunne være rigtig lækkert, hvis man bare fik lidt mere forberedelsestid og kunne brede det ud over hele året. Og give det noget mere kærlighed og så videre.
1: Prøv at tænk på, at vi skulle sætte stilling til alle jeres kampagner for et år. 1. januar. Den det første uge. Så og så bare planlægge ud af det derfra. Og så vide, at resten af året så ser det sådan her ud.
2: Ja. Men okay, i hvilken verden er der nogen, der gør det nogensinde? Ikke kun i vores erhverv, men i andres erhverv også.
1: Jeg skulle jo have arbejdet i dag, så fik jeg et opkald klokken 6 i går aftes. Det bliver ikke i dag.
2: Ja, det er rigtigt. Men det er meget kreativt, ikke? Enten så det... er det sådan noget, du får det ved i går, at du skal lave det i dag, og så bliver det aflyst dagen efter. Og altså sådan, altså, det... Du kalder
1: det kreativt. Jeg vil måske kalde det <laughs> ustruktureret.
2: <laughs> ja. kaotisk, kaotisk kreativitet. Hvad ja. med sådan noget som videohilsner? Er der mange, der beder dig om at sende videohilsner til deres kusines konfirmation eller et eller andet? Ja,
0: det ja. er der. Også tit... Øh, vi laver de og vi kunne rigtig godt tænke os at lave Paradise-tema. Det er meget ah. Paradise-tema altid. Ah, ja, eller folk, der har set Paradise i mange år og har bundet over det. Eller, du ved... Ja. Yeah. Øh, med Paradise Hotel-temaer. Ja. Øhm, ja, nogle drenge, der vil lave... Pas- altså, det er sådan noget der. Ja. Og øh, hvis jeg har overskud, og øh, øh, solen står rigtigt, så... Øh, <laughs> ej, men det er lidt sådan der, fordi... Der har været, det har været overvældende. Og det er specielt overvældende omkring konfirmationstid. Øhm, så hvis der er en eller anden, som, hvor jeg tænker, at det her det betyder, okay det lyder helt sindssygt, så laver jeg gerne en hilsen. Øhm, men ellers kunne jeg nærmest ikke foretænge mig andet øh, i de perioder. Det er fuldstændig størp
1: og lave videohilsner.
0: Nå, men seriøst, det er jeg, det. Er, det er en forretning. Der er nogen, der kører forretning på det der. Nej, det har
1: jeg ikke. Du har aldrig lidt sådan en hurtig mobilpage.
0: Nej, men der er faktisk nogen, der har sagt, at vi vil bare så gerne, så vi faktisk også gerne betale for dem, det kan jeg slet ikke...
1: Godt lidt forstå den etiske sådan ja, tanke. I det. det kan jeg ikke.
0: Jeg synes, at den er ikke skidegod.
1: Og det er også lige hurtigt nok. Jamen, hvis du lige overfører 350, så jeg går ned og køber en bakke sushi, så gider jeg godt at sige... Så gider
0: jeg godt at sige, hej Sofie, tillykke
2: med konfessionen. Nej, det er virkelig grimt. Nej, det er simpelthen lidt. Hvor mange slider er i din DM? Hvad betyder det? <laughs> Det betyder, det betyder, hvor mange der skriver, at du ser sød ud og inviterer dig på øl eller kaffe eller et eller andet. Det hænder. Det hænder? Ja. Er det sådan en ugentlig ting?
1: Er det... Hey, det lugter af daglig. Ja, det gør det. det, gør det. <laughs>
0: ja, men det, jeg, jeg, jeg åbner det, og så ser jeg det, og så smiler og så lukker det igen.
1: Er det en ja. bestemt målgruppe? Det har jeg ikke tjekket. Nej, det er godt, at du er sådan, Ej. det er altid den her Nej, jeg går
2: ikke ind og kigger. Hvordan kan du ikke få lyst til det? Altså, det gør jeg. Hvis der er nogen, der slider på mig, så går jeg fuldt stalker-vote. Er det rigtigt? Jeg synes, det er pisse sjovt. Virkelig. Jeg synes, ja. det er så interessant at se, hvad det er for en type, der gør det. Altså, jeg tror, i min single-perioder, er jeg mere sådan,
0: ja, tilbøjelig til at kigge lidt på, hvor interessen kommer fra, men samtidig har jeg det også sådan, hvis du opsøger mig på
2: Instagram, så er det måske ikke lige så skal det ikke være os to. Ej. nej. Eller det ved jeg ikke. Det kan man jo ikke sige. Hvor skal man ellers fange mig? Det er underligt. Altså, det er jo det, der er så skør ved den her verden i dag. Ikke? Altså, sådan, der er jo ikke I bund og grund er der jo ikke noget galt i at skrive til en på Instagram, at man synes, personen ser sød ud. Ja, nej, og så må jeg jo finde ud af, om det er de rigtige intentioner.
0: Om det er en fed person. Eller om vi har lyst til at mødes. Eller det er jo same same med en dating app, kan man sige. Fuldstændig. Ja.
2: Men ja, det er, det er underligt. Altså, man, man savner jo lidt den der gamle verden, hvor man blev stoppet på gaden, og fik at vide, man så sød, ikke? Nu er det bare på Instagram. Ja, men det er også meget
0: at blive stoppet på gaden, synes jeg.
2: Har du prøvet det før? Altså, jeg ved godt, at du sikkert er blevet stoppet på gaden for at få et billede eller noget. Men stoppet på gaden for at blive inviteret ud?
0: Ja, men det, jeg tror ikke, han vidste. Han, han kendte Mike. Han var bare super sød. Det var lige over i krydset ved magasinet. Står der med nogle blomster og... Altså, jeg ved ikke, hvad det var, jeg havde på at tøj den dag, men han kom i hvert fald over og sagde, ej, jeg må bare lige prøve at nu stod, jeg er lige på dig. Øhm, jeg har bare virkelig lyst til at give dig et kompliment. Du ser bare virkelig dejlig, dejlig ud, og jeg elsker din stil, den er meget street. Og hvis der er noget, jeg gerne så er det street. <laughs> altså, I'm not street, I'm not fashion at all. Men lige den dag, der lykkedes det ret godt. Og så spurgte han, om han måtte øhm, en eller anden dag måske byde mig ud på en middag, eller en kop kaffe, eller et eller andet. Oh. Hvor jeg desværre måtte sige, mm, jeg er optaget Okay. Men ja,
2: så sagde jeg til dem, tusind tak for komplimentet, jeg synes, det er meget modigt af dig. Meget. Ja. Det skal jeg have credits for. Hvad med sådan noget som gamle Paradise-deltager? Mm? Er der nogensinde nogle af dem, der har inviteret dig ud under optagelser? eller yes. til... Er det rigtigt? Yes.
1: Altså mange af dem.
2: Øh, jeg tror, de fleste mandlige deltager er på, et, altså på
0: et eller andet tidspunkt er sådan, øh eller Call Me, var der en, der sagde, tror jeg, i min første sæson, hvor jeg sagde, God aften, og takket af, og så vendte jeg mig om, og så var der en, der sådan, lavede den der, Call Me! Oh my.
1: Jamen, det gør jeg lige, når jeg lige er færdig med at være professionel. Ja, det er for ja,
0: det. Nej, ja. hvor er det, det sgu men det er skidesødt. Det er, jo, det er også sådan en, øh, nu har vi været sammen i tre måneder, så når jeg møder det dem til det. fest og sådan noget, de pisse søde. Ja, det er klart. Mega. Øh, elsker alle mine deltagere. Nå,
2: nej, hvor godt. Ja. Og credits for at prøve. <laughs> Lidt upast, ja. nemlig, men ja.
1: ja. Credits, hvis det er på en pæn måde, og man stopper, når man får nej.
2: Lige præcis. Victor, vil du tage over på den her øh, lynrunde, det rigtig skal giv mig noget lyd. Jamen, hvad skal jeg gøre? Vil du have Prøv. den her?
1: Ja, så er den fedt. Uh, beats. Det er fordi, vi har aftalt, at vi øh, tager lige og får stillet tilfredsheden på de her Google-spørgsmål. Ja. Og dem tager vi også bare lige så hurtigt, som vi tager de andre, vi faktisk har været igennem.
0: Det er helt i orden. Jeg troede, jeg skulle til at rap.
1: Så kan <laughs> oh, så vi fandme. <laughs> jeg skal forstå. Hvorfor skal Rikke ikke være værd på Paradise?
0: Øh, tiderne skifter, og øh, det gør de også for mig. Øh, så det bliver et kryptisk svar. Men øh, i Via Black Group, som jeg jo arbejder for, der er blevet lavet. Øh, store forandringer på Paradise Hotelformatet i hele Norden. Så hvis I lægger mærke til det, så er der ikke nogen af de gamle værter tilbage. Så det tror jeg er den mest reelle forklaring på det her.
1: Ja. Hvad laver Rikke Gørensen? Altså ud over at stå her i studiet med kamerahold sig også i dag.
0: (laughs) Jeg er i gang med at lave et nyt commercial public service program. Jeg elsker det term. Det er (laughs) superlægt. Det er det er, et, øh, det er et projekt og en øh, reportage dokumentar til Viaplay, som ligesom udspringer af nogle ting, som jeg har gået og funderet over og reflekteret over øh, i vores samfund. Og øh, det handler faktisk rigtig meget om skønhedsidealer og sociale medier øh, og ansvar. Så ja... Øh, ja.
1: Og så vil folk gerne ved hvor gammel du er. Det har du jo sådan set lige løftet sløret for. Men holder du fast i, at du er 36, eller skal vi snakke ja, lidt mere okay om det? Ja, sådan
0: 25 er sind. Ja. 36 af fødselsattest. Ja. ja, min krop har det lækkert også.
2: Så jeg altså, vi sige,
1: nu har vi jo også siddet og googlet dig i flere timer, inden vi skulle gøre det her. <laughs> det er lidt creepy. Æh, det vil nogen jo mene, og andre vil sige, det er bare... Det er research. <laughs> Men altså, du ligner jo stadig dig selv, for, da, du, da du vinder Robinson. Det er cute. Altså, det er ret vildt.
0: Det er Ej, synes I det? Ja, ja det, det gør det. du.
1: Åh, oh, så vildt nok. Ja, så den får du altså lige med.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er kompliment, når jeg nu ikke har set et spejle i seks uger lige der. Ah, men altså, lukket altså,
1: looket holder altid. Okay, jo. <laughs> <laughs> Hvem var værd for dig, hvis det overhovedet tæller? I Støv, ikke? Ja.
0: ja. Hva? Er det rigtigt? Ja, ja. Dengang Ibi Støring var kæreste med René Diff, tror jeg, der lige og så blev hun kaster med Alex, der lavede titelsangen. Og...
1: men altså, du får så meget god info i dag.
0: Fuck,
2: hvad, vidste du det godt på forhånd, Victor?
1: Åh ikke. Okay, det. Hvinder ikke det? Jeg tror bare, lavet som om. Altså, vi kunne hurtigt have fundet ud af det.
2: Ja, ja, det kunne vi sikkert. Det vidste I ikke? Nej, Nej
1: det er faktisk ikke.
2: Ej. Ibi var en legende.
0: Altså, jeg var øh, så starstruck, da jeg var deltager og så Ej, hende. Ej, hvor er det sjovt. Ja, og det tog mig ligesom en sæson og øh, ryste i bestøringsværtskab af mig. Man skal jo lige finde sig selv og, ja. øh, og lande i sin egen sko. Det er sikkert også sådan, de nye værter har det nu.
1: Det tænker jeg også. Ja. Ja. Er du helt færdig med paradise?
0: Øhm, jeg er færdig i den forstand, at øh, der er skudder med mange millioner på bordet, så jeg skulle lave det igen. Nå, det
1: er jo øhm. godt at om penge.
0: Nej. Ja, ja. Aldrig en frise. <laughs> men, øh, men nej, det er et, det er et veloverstået, øh, episk lukket kapitel for mig. Jeg kommer aldrig til at stoppe med at elske det, og savne det og være stolt af det. Øhm, og jeg vil også meget gerne tale om det. Øhm, men jeg skal ikke stå i den rolle igen. Jeg skal simpelthen videre i mit liv nu.
1: Det er helt værd. Og hvem er så Paradise? Er det dig?
0: Det gør folket.
1: Så bliver vi også google jeg de fået svar på alle deres spørgsmål, dem derude.
2: Ja, tak. Mm-hmm. Og jeg er faktisk ret glad for, Rik, at du siger, at du godt vil snakke om det. Mm-hmm. At du gerne vil snakke om Paradise og alt det her reality. Fordi nu håber vi jo lidt på, at du skal være vores reality-guru. Jeg vil rigtig gerne give det et... Øh, et kvaliteter. lille forsøg, ja. Vi har Hvorfor... virkelig siddet og krydset fingre. Ja, det har vi. Virkelig. Hvorfor tror du, at vi elsker at se reality? Jeg tror, det er fordi, at
0: reality handler om mennesker. Og øh, vi kan godt lide at... <tryk> at kigge på noget, hvor vi ligesom kan se os selv i det, og spejle os i det. Og mennesker vil altid være interesserede i mennesker, mindre de er psykopater. Altså, jeg kan empati, så jeg, jeg tænker, det er meget naturligt, at reality ligesom er en fin afspejling af, det, af den samfundstid, vi lever i, og hvad det er, der rører sig. Øhm, det synes jeg i den grad også, Paradise Hotel har været et fint eksempel på. Lige nu snakker vi meget om det nye og det gamle Paradise, men hvis vi skal være helt ærlige, så minder sæson 1 og 5 ikke om hinanden, og 5 og 10 minder ikke om hinanden, og 10 og 15. Altså, så der er sket en masse, og man har ligesom fulgt med tiden. Det er bare en meget vildt ryg, der er lavet nu. Så jeg synes, vi alle er et meget godt billede på ja, den tid, vi lever i. Og øhm, så viser den også tit, det gjorde de i hvert fald i gamle dage, nu folk blev meget opmærksomme på, hvordan de udkommer øh, efter Instagram blandt andet øh, er kommet frem. Men i gamle dage, synes jeg ligesom, man fik hele pakken. Altså, du fik folk, når de græd, du fik folk, når de var rasende, du fik folk, når de var forelskede, når de var lykkelige, når de var i dit dilemma. Altså, hele livet består jo af valg, og reality har det jo med at sætte ting på spidsen og tvinge folk til at tage et valg. Og de valg tager du tit ud fra din moral, etik, værdi, så er du den mere altruiske type eller egoistiske type. Og alt inden for, øh, for de her poler er jo også det, vi meget arbejder med øh, i vores eget liv. Når jeg kommer til den her fødselsdag, selvom jeg overhovedet ikke gider, fordi den her person betyder noget for mig, så går jeg lidt på kompromis med min egen behov. Men nu gør jeg det altså, fordi så gør jeg en anden glad. Så det er helt sådan det, jeg synes, vi arbejder indenfor. Og det synes jeg, at reality er rigtig god til at sætte på spidsen. Fuck,
2: jeg er helt mundlamp over, hvor godt et svar det var. Altså, ja, du har fået ja, ja. svar
1: på mange ting, du gerne ville.
2: Nå, ja, ja selvfølgelig, men, men det giver sindssygt god mening for mig. Og det giver også god mening for, hvorfor jeg godt selv kan lide mm. reality. Øhm, ja, det er også, som du siger, at, at der er virkelig blev blevet sat en hård kontrast op mellem det nye og det gamle Paradise. Men som du selv siger, altså sådan, der, der er jo så meget udvikling i Paradise Hotel. Ja. Det er
0: helt vildt. Og i grunden skal man huske, det handler jo om mennesker. Ja. Altså, det gør det stadig.
2: Hvem ser reality? Hvis man virkelig skal kode det ned? Øh, det gør... Jeg tror
0: ikke, der er så mange, der læser børsen, der ser det. Nej. Jeg skal være helt ærlig. Og dog. Fordi jeg tror, vi alle sammen skal koble lidt af. Så når du nu har læst børsen, så kan det godt være, du skal se et afsnit Ex on the Beach eller Paradise. 100%. Det kan jo sagtens være. Jeg tror, alle ser reality, men reality-genren er jo også virkelig altså blevet stort. Der er jo nærmest noget for alle. Det er jo også reality, hvis du skal lære at lave mad og følge nogle folk. Altså, så
1: ja, det er det... klart at det er en genre, der er blevet større med ordning. Ja. Meget. Ja, som du selv siger, om man skal se nogen, der laver mad, eller man skal se folk i vild med dans, er det næsten også reality. Jamen, I en eller anden grad i hvert fald. Ja. Øh, eller Robinson, eller Paradise, eller X on the Beach.
0: Ja, der er også Big Character Shows, så hvis du er enormt øh, betaget af et eller andet menneske, som er berømt, og der bliver lavet en serie om, om det her menneske, så er det svært ikke at se den, ikke? Så ser du også reality.
1: Men hvem er det, der ser Paradise, som jo er fyldt mest i dit reality-liv?
0: Øhm, jamen, der er jo lavet målinger på det. Øhm, så jeg tror... Gruppen, da jeg startede, var primært kvinder i 15-35 år.
1: Ja. Og hvad, hvordan så den ud, da du stoppede sig?
0: Jeg tror ikke, den har rykket så meget mere egentlig.
1: Okay, så det er stadig den største målgruppe? Jeg, du... jeg kan simpelthen ikke
0: svare på det, for Nej, hvad, så... jeg ved det ikke. Men... Hvad du husker? Men det er mit indtryk. Øh, mit indtryk er, at det er mega søde mennesker, der ser det. Det er i hvert fald dem, jeg har snakket med.
1: Vi ser det også.
2: Ja, vi ser det, det er rigtig, også rigtig mega meget. Ser det rigtig meget. Ved du, hvor mange, der så Paradise Hotel? Altså, hvor mange seer, I havde sådan gennemsnitligt? Ja, for det kunne man. Det var faktisk offentligt dengang, det ikke no. var
0: en streaming. Men da det var Flow TV, så bliver alle tal jo offentliggjort. Og jeg tror, at de sidste par gange, jeg ved, at vi på nogle finaler i hvert fald har været op på 500.000. Så det er ret flot. Det tror jeg ikke, det ligger på længere. Det var storsidstiden. Hvornår
1: er det, vi skifter fra Flow til streaming?
0: Er det seks... Kan det passe det? 5, 5-6 år siden, så røg det, fra, så røg det i hvert fald af TV3 og udelukkende på Viaplay og free. Mm. Men, ja. men der var en overgang hvor det lige kørte på begge platformer, så kunne man se det dagen før på Viaplay. Ej, det kan jeg godt huske. Fuck, det var gode tider. Ja. Jeg var jo mega fan af, at du kunne tænde for dit fjernsyn kl. 22 mandag til torsdag. Og så det forstår jeg også godt. Og så var det sådan helt fast, at kl. 22, inden man skulle i seng, så kunne man ligesom se det. Ja, men altså,
1: total rutine. Man bliver så glad, og man ved, det der, det kommer, ikke? Jo. Ja. Og så er det næsten ligegyldigt, hvilket program det er, man følger med i. Men ja, ja. man ved, at det kommer ja. lige præcis der.
2: Det var meget chimerende.
1: så er man bare klar. Ja. For har han fået styr på sit skidt? Det skal bare at se det her. Så kan du
0: slappe af og gå i seng. Udstændig.
2: Ja. Men apropos den her udvikling der er, lad os, holde os til det gamle paradise, som vi kalder det. <laughs> øhm, dengang du selv deltog og også var vært i grund, så var der meget mere rygning, der var mere sex, der var mere alkohol, der var færre sponsorer. I dag er der meget mere fokus på Instagram. Der er ikke nogen cigaretter at se, i hvert fald min oplevelse. Der er også nogle sengetider, der skal overholdes og sådan noget. Det kan også godt være, at der har været det dengang.
0: Der er heller ikke plastikflasker i billedet, hvis du har lagt mærke til det.
2: Det er der heller ikke, nej. Hvordan kan det være, tror du, at programmet har udviklet sig sådan?
0: Jamen, nu er jeg jo ikke på formatet længere, men jeg kan da godt give et bud på det. Jeg tror simpelthen, at der er sket for mange ting de sidste 3-4-5 år. Så noget som konsent med sex, det er noget, man bliver nødt til at tage meget, meget alvorligt. Specielt når man laver et program, hvor folk har sex. Der har været nogle rigtig uheldige episoder øh, i det svenske, og øh, derfor er man simpelthen blevet nødt til at tage op til overvejelse, hvordan man laver det her program. Øh, så der er blevet lavet nogle reguleringer der. Øh, I forhold til diversitet og at være et inkluderende format, øh, der har man også gået ændre på nogle ting. Det er meget tydeligt. Øh, og så i forhold til, at folk jo ikke... Altså, der er mange, der har begået... Fejl, synes de selv, når de har været alt for fulde. Og det er jo ikke det, der nogensinde har været pointen med Paradise Hotel. Det har jo ikke været, at folk skulle drikke sig fra sands og samling og blive ked af, hvad de gjorde. Så der har man også lavet regulering. Jeg tror i virkeligheden, at man er begyndt at passe meget mere på deltagerne, end man har gjort før. Så det er rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Hvad, hvad
2: tænker du selv? Om hvordan det har udviklet sig? Mm-hmm. Altså, jeg synes jo, at jeg har lyst til at sige, at begge dele kan noget. Det er en rigtig farlig sætning at føre i. Øhm, fordi at vi er en anden tid nu. Mm. Jeg var øh, en af de børn, hvis forældre sagde, at jeg ikke mig til Paradise. Ja. Så jeg begyndte jo først at se det, da jeg var sådan noget 17-18 år måske. Mm. Øhm, men har jo fået fortalt meget om de ældre sæsoner, og har også godt kunnet se lidt på YouTube og sådan noget. Øhm, og jeg tror egentlig, mest altså helt way back, nogle af de første sæsoner, jeg synes jo, de er ret sjove. Jeg mm. synes i bund og grund, at det er ret uskyldigt, i hvert fald udefra set som seer. Det kan sagtens være, at der er sket ting, jeg ved heller ikke. Nu kan jeg jo kun tale for dansk. Øh, ja, hvad heller helt det? Det mennes jeg ikke. Nej, at der er sket Nej. noget. Nej, dejligt. Ik- på, ikke i den dur. Nej, Nej. men det er også det er i hvert fald min oplevelse. Men jeg føler sådan, at de sæsoner, der er nærm- måske de sidste seks sæsoner af Paradise Hotel, der kan man godt se, at der begynder at ske noget, som ikke passer med vores samtidsbillede. Hmm. Altså, der har været noget voldelig adfærd og sådan noget, som produktionen jo i bund og grund også har taget højde for, og har taget et standpunkt. Det
0: er nemlig derfor, jeg synes, det har fungeret, fordi du kan jo ikke tage ansvaret for folks handlinger. det skal de selv gøre. Men man kan gå ind og sige, når de har begået en handling, der ikke er okay, så er de altid blevet smidt ud. Altså, det her hører, du har skrevet under på en kontrakt om, at voldelig adfærd hører sig ikke til, osv., osv., osv. Og det har man jo ligesom sagt, det her, det er ikke okay, så kan du ikke være med. Og så er man ligesom gået ind og smidt folk ud, og det synes jeg er at hånd om det. Jeg tror, at filmen knækkede lidt for Sverige, fordi der netop ikke blev taget hånd om det.
2: Jeg ved slet ikke, hvad der er sket i Sverige.
0: Jeg er heller ikke helt den i sagen, men, men der, var, der var noget, der ikke var så heldigt der.
2: Ja,
1: okay. altså, jeg har et par enkelte gange i løbet af vores danske sæsoner set nogle deltagere, måske have en herinde, ikke så charmerende opførsel, mm. så vi kalde det. Man kan, vi kan også... man godt se nogle gange, at produktionen kommer ind, og det synes jeg faktisk er ret betryggende. Når de deciderede kommer ind, og man kan se, at der er nogle mennesker, der er der, der faktisk kigger med. Så hvis det hele brænder på, så er der faktisk en voksen. Ja, og det er,
0: der er der jo 24-7, må <laughs> jeg
1: sige. Og så vil jeg sige, at alle de deltagere øh, i vores program, som vi har haft med, som har berørt de her typer programmer, har faktisk alle sammen dem. Mm. for at der var nogen at tale med og falde tilbage på, og en anden form for ramme. Men det er selvfølgelig også folk, der har været med de senere år. Ja,
0: Jamen altså, min oplevelse har næsten altid været, at at vores gæster, vores deltagere, der virkelig blev gjort meget for, at de skulle have det godt. Og selvom der er foregået det, som nogen kalder mobbning, så har vi jo hele tiden været i virkelig skarp dialog med de her mennesker og spurgt og støttet. Vi har endda været inde og sige til dem mange gange, dem der mobbede, I skal bare lige være klar over, at sådan her ser det ud udefra. og, Og det kommer på fjernsyn, så måske du skulle tænke lidt over
1: din opførsel. Jeg mener, at du gerne vil se sådan noget.
0: Jeg har være et dårligt menneske. Altså. Men samtidig så må jeg også bare sige, øh, det her det er jo også noget, der sker i det virkelige liv. Det her det er menneskelig opførsel. Og øh, der er et eller andet i mig, der er en lille smule nervøs for at gå ind og styre for meget øh, den menneskelige opførsel. Fordi lige pludselig så er der altså en del af det at være menneske, som så bliver forkert, forbudt, som ikke bliver taget hånd om. Fordi det, der også sker, når en person opfører sig, Øhm, lad os sige grænseløst eller grænseoverskridende eller behandler et andet menneske dårligt så vil en gruppe jo normalt være sådan hey, hvis du ikke kan opføre ordentligt så kan vi ikke snakke med dig og så bliver man på en eller anden måde lidt ekskluderet fra fællesskabet og så er der noget der hedder skam som ligesom indtræffer og ensomhed og lidt der der har du så et udviklingspunkt som menneske og det er der jeg synes de fine historier så har været når folk angrer, de reflekterer de tænker sig om og så kommer de tilbage og siger prøv at høre her jeg var en kæmpe idiot. Undskyld. Jeg lover at gøre det bedre. Men hele den her scene, den kommer du ikke til at få, når du skærer det andet væk. Og det synes jeg er lidt ærgerligt.
2: Det er jeg ret enig i. Altså, jeg tror også, jeg er lidt nervøs for, hvor, øh, hvor retningsbestemt det hele er.
0: Det er det, hvis det bliver forstyrret. Og det er
2: ja. det, vi ikke har været. Men
0: ram, altså, man kan
2: tilpasse rammerne. Ja. ja. Jeg er i hvert fald spændt på at se udviklingen for det nye. Ja, mm. altså, jeg er i hvert fald meget åben for det. Altså, jeg tror, jeg har ikke... Du er åben for udviklingen. Ja, altså ja. Jeg, jeg har ikke været så sur på det nye paradise, som der er så mange, der har været. Øh, jeg surer ikke at med mere. Det.
1: <laughs> Ej, det eneste, jeg har i forhold til det, det er, at jeg måske savner en lille smule, at der opstår en eller anden form for konflikt, uden at det skal være en dårlig ting imellem dem, men bare det, at der er nogen, der har nogle forskellige meninger. Ja, men jeg synes, du... det er vildt skønt, at de rummer hinanden. Ja. Og det synes jeg faktisk er virkelig dejligt. Men, der, men jeg savner også lidt, at alle ligger på hold sammen. Og jeg ved ikke, om jeg bare er et virkelig dårligt menneske for at synes, men programmæssigt synes jeg, det er spændende, at alle ikke spiller på samme hold. Og det, det, det er nogle meget små bidder, man får af det nu, i forhold til, hvad det har været førhen.
0: Men det er også noget om, at vi, vi snakker om, at man skal kunne spejle sig i folk. Og lad os sige, at du sidder derhjemme og går i gymnasiet, og du måske har en tendens til at være en lille smule ekskluderende så kan du jo, altså, måske sidde sig i Paradise, og så ser du en, der måske er en smule ekskluderende, og så, som det scenarie, vi lige har talt om, så kan det være, at den person faktisk lidt bliver sat i skarmekrogen, og så vælger at udvikle sig og ændre sig, og det kunne måske resonere fint i sådan et menneske og skabe nogle refleksioner i hans hoved. men hvis det ikke er der, så kunne du ikke spejle dig i det. Nej. Så jeg synes ikke, altså, jeg synes ikke, det utroskab findes også, men viser man så lige pludselig heller ikke det. Øhm, hvis du tager et dårligt valg, og, og virkelig er, er nar, hvornår bliver det så heller ikke vist?
1: Vi er jo nødt til at snakke om de ting, der også går galt, eller hvad vi skal kalde det, ikke?
0: Det, det, det er jo også en del af
1: livet.
2: Og man har er lov, altså, ideen er vel også, at man har lov til at fejle og lære. Men det er jo det, jeg synes, der er en fucking interessant snak. Især med hele internettet, og sociale medier, og reality, og dokumentarer, og jeg ved ikke hvad. Fordi... Nu føler jeg jo nærmest, at jeg er vokset op på internettet. Og jeg har jo virkelig savnet, at der har været plads til, at jeg har kunnet begå fejl. Fordi at jeg har været et ungt menneske, der har skulle prøve ting af, og har skulle udvikle mig og leve et liv, som vi alle sammen gør. Men fordi at vi ser på det. Er det de digitale tilstedeværelser, du tænker på, at der virkelig ikke plads til fejl? Alt skal være perfekt, og du skal klare alt godt. Jeg tror, at der der bliver lagt sindssygt meget ansvar over på, offentlige ansigter, en eller andet, om det er paradisord, mm. eller om det er influencers, eller noget, der bliver lagt sindssygt meget ansvar på dem, og en forventning om, at de aldrig må begå en fejl, fordi ellers bliver du cancelled. Fordi der også at den skønne canceled kultur som selvfølgelig kan fungere i nogle situationer, ja. men den er også virkelig, virkelig toxic i bund og grund. Ja. Jeg tror, at alle jeg, går på æggeskaller, skal, eller skal ja, passe virkelig meget det på. Det tror jeg ikke, at der er noget godt i. Der er ikke nogen udvikling i det i hvert fald. Nå. Det at alle går på æggeskaller. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Jeg har det. snakket med nogle unge mennesker omkring
0: det her med perfekthedskultur, og det er unge mennesker, som har, har fulgt mig. De var 15 og 17, så det vil sige, at jeg har nærmest ikke ikke eksisteret i deres feed. Altså, og det er for det første virkelig mærkeligt at tænke på. Øhm, og så spurgte jeg mig, sådan, hvad synes I, sådan, hvorfor følger I mig? Hvad synes I om profilen eller min profil? Og de var sådan, jamen, du har jo bare det perfekte liv, det perfekte job, du har altid en perfekt kæreste, øh, du laver altid spændende ting. Og jeg sad sådan med altså nærmest kappen ned på, øh, på bordet og var sådan, that's not real, det passer ikke. Og, og så blev jeg lidt ked af, at det egentlig var det, som jeg havde formået at, øh, og putte ud i verden. Fordi sådan er det ikke, så at jeg skulle have været mere sårbar. At jeg ville hellere have set noget mere ægte. Altså mindre poleret, mindre perfekt. Og der ville de meget sådan, ja, det ville måske have været meget rart, egentlig. Og det giver jo stof til eftertanke.
2: Ja, altså jeg tror også, at de fleste gerne vil se mere sårbarhed og noget mere ægte og noget mere personlighed. Men folk står også klar til at pege fingre når man gør de ting.
0: Og det er jo nok det, der altså holder en lidt fra. Det må du også kunne tale med om at ja. være sårbar, fordi når du viser
2: dit allerinderste og noget, du er usikker på, altså at blive dømt på det, det gør ondt. Det gør mega ondt. Ja. Så gør det altså ikke så ondt at få at vide, at man er grim på et eller andet billede, vel? Altså sådan frem for, at hvis okay. man sidder og virkelig blotter sit hjerte, det så gør det langt mere ondt. Og jeg er heller ikke tilhænger af, at man skal gøre det. Altså, jeg synes, jo, at folk skal passe på sig selv og lære at sætte grænser.
0: Øh, det er der rigtig mange unge mennesker, som man måske skulle tage en snak om, at du skal ikke være sårbar for at få likes eller for at få venner. It's not real.
1: Altså, det er et farligt sted at gå hen i hvert fald.
2: Ja. Meget.
1: Men udstiller sig selv meget hårdt, hvis man deler noget, som er meget sårbart. Ja. hvor at mange mennesker kan få lov til at kommentere på en. Det er det. Og det. er jo det, vi gør gennem vores skærme. Der er vi lidt mere tilbøjelige til at sige en masse ting højt, hmm. som vi nok ikke vil være gået hen og sagt til nogen på gaden. Ja. Så det er det noget mere, vi skal med den her nye tid også lære at finde en balance i at tale med hinanden og sige til hinanden, når der er noget, vi synes og mener, men også måske til ikke hinanden, altså. fortælle alting. Ja, ja. og lytte til hinanden, så det ikke bare bliver sådan en lede efter fejlen på alle andre situationer. Ja,
0: det hele dialogen online er en lille smule off, øh, jeg synes, øh, der er noget, der hedder... Øh, hvad er det, den hedder, dramatrikanten. Og jeg synes tit, det er den, man ryger ind i øh, som kommunikationsform på nettet. Så det vil sige, der er et offer, der er en krænker, og der er en frelser. Det er ligesom de tre roller, du kan indtage. Og det starter tit med, at der er en, der er enten. Der er sikkert mange, der er offer, men gør sig selv til offer. Og så, er der jo, så mangler der en plads, der hedder, hvem har gjort dig til offer. Det har ham der, og så peger du fingre af en, der bliver krænker. Og så hele resten af din følgeskar, hvis du er et offentligt menneske, vil jo næsten komme dig til undsætning. Men det vil sige, så kommer der en hårde af frelser, der bare, du ved, emphasizeer I ham der, at han er krænker og smadrer hans liv. Og det synes jeg er meget, meget skræmmende dynamik, der findes. Og det er derfor, at man som offentlig person måske ikke lige har en tendens til at gøre sig sårbar, tror jeg. For du kan blive skudt på af rigtig mange mennesker.
2: synes jeg har aldrig hørt om det term før, men det giver ret god mening for mig. Har du hørt om det? Æ, ikke hvad jeg kan huske. Nej. Men ja. Ja, det ved jeg ikke. Det giver meget god mening. Det er rigtig god mening. Hvad med hele det her med, at der er en sæson af Paradise, der bliver fjernet, fordi en af deltagerne er blevet dømt? Mm. Er du enig i, sådan, i den handling?
0: Jeg tror normalt, så vil jeg sige en kommentar, fordi det er op, op på så højt et plan, at den beslutning er truffet. Ja. Øhm, jeg synes ikke, man skal. <laughs> altså, jeg synes ikke, man skal vise folk på fjernsynet, som, øhm, som gør sådan nogle ting, som han har gjort. Øhm, men jeg kan dog have lidt ondt. Øh, alle de andre, det er gået ud over, som jo sikkert... Det er klart, han er ikke at vi... i programmet. <laughs> Nej, det Nej.
2: Er, dem har jeg en
0: lille smule en dag, men altså, hvad er vigtigst? Så må man lige opveje det, ikke?
2: Jo, 100 procent. Jeg er meget enig. Jeg er også sådan ærgerlig på de andres ja. vegne, men jeg synes de andre, virkelig, det er, det er sejt statueret. Altså, ja. Det synes jeg skulle.
1: Jeg føler, at man har taget et ansvar, som ikke nogen har sagt, at man skal tage, men man har selv valgt at tage stilling, når man rigtigt. siger, hey, okay, det her, det føles forkert. Og det kommer nok også til at koste os en eller anden form for streams. Men, men det, det er det jeg, rigtige budskab at sende.
0: Det tror jeg ikke, det ville. Jeg tror nærmere, at folk vil gå ind og streame den sæson efter dommen.
1: Nå, altså det vil koste os nogle streams at fjerne det. Det kommer præcis. til at koste os noget. Men det er det, der føles rigtigt. Og det er det, vi kan stå inden for. Og det er selvfølgelig synd for de mennesker, som så er involveret ved bare at stå ved siden af. Ja,
0: men her tror jeg bare, man skal tænke på, at det, det er en kommersiel kanal, og du har også nogle, noget ansvar over for dine kommersielle partnere og deres brands, og jeg tror, det er der, vi skal ud og lede efter en forklaring, som giver mening. Ja. også
1: Det tror jeg også, du har ret i. Ja. Selvom jeg godt vil være i og tænke, at de har siddet og tænkt, det er ikke så godt.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det tror jeg også. Jeg tror også, det er sådan der.
1: Jeg tror, der er mange. Men selvfølgelig gange. er der flere grunde til det. Ja. Synes du, det er det rigtige i forhold til den Dom, som Tai har fået, at man har statueret et eksempel og straffet ham hårdere, fordi at han er et offentligt ansigt. Er det den rigtige vej at gå jeg og lave ved, et eksempel på den jeg måde? Jeg ved,
0: der er, i, der er en lov omkring det der. Men jeg ved ikke, om jeg vil betegne ham som et offentligt altså have et offentligt embede eller offentligt menneske, eller jeg synes ikke, at han har så høj en status, at man skal sige, du har ansvar for øh, Danmarks unge Øhm, det synes jeg er voldsomt at putte ham i den kategori, fordi der vil jeg putte politikere øhm, eller, du ved, jeg ikke eller, du ved det Om, er, helt... er også
1: i min verden i hvert fald et stykke vej fra at være reality-deltager til at være politiker eller utrolig hvor høj embedsmænd af den ene et... eller den anden slags
0: Ja, hvor du direkte skal gå ind og sige, okay, nu har jeg et ansvar for, øh, for, for ungdommen og, øh, og Statue er et eksempel øhm, synes, det, Den er lidt voldsom
1: Ja, den sidder ikke helt rigtigt.
2: Jeg har det meget ambivalent med det. Jeg, ja. kan, jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg er i det. Må det
1: må. er også en svær, altså svær snakke, fordi når man siger A, hvad siger man så B til? Altså, hvad, mm. hvad betyder det? Mm. Er han det første eksempel på noget, hvor man så netop går ind og for eksempel tager hånd om andre væsentligt mere offentlige ansigter, men, og men, det så kommer derfra? Ja. eller bliver han bare en kedelig sag, hvor det ender med at koste ham personligt noget, og nogle andre mennesker noget.
0: Jeg synes i grunden, det sender en klar, et klart signal til øh, samfundet om, hvad domstolene nu synes, og hvordan de vurderer influencer og reality-deltager. Det ser i hvert fald noget om, at øh, de peger hen imod, at man skal, skal tænke over sit ansvar.
2: Enig. Helt klart. Det er den rigtige retning, tror jeg i hvert fald. På en eller anden måde.
1: Det er i hvert fald den rigtige retning, at det har skabt en dialog, hvor mm, vi snakker ja, præcis, om tingene, præcis, så vi kan komme videre.
2: Rikke, der er jo sket det, at i mine øjne mm. er et program blevet dig, og du er blevet et program. Ja. Og selvom man måske kan stille et spørgsmålstegn ved, om det er tilfældigt eller ej, så sker der jo det, at programmet stopper i det, at du stopper. Føler du, at der er blevet stillet store krav til dig som offentlig profil, i takt med, at alt det her sker?
0: Øhm, altså i forhold til når jeg, i, i de år, jeg laver Paradise, ja. jeg er i gang med at reflektere enormt meget over det her. Øh, ja. I øjeblikket. Øhm, Spændende. Ja. Øh, jeg kan huske, da jeg var deltager og fik øh, jobbet som vært det første år, øh, der fik jeg måske en lille smule... Øh, jeg fik ikke social angst, det er voldsomt at sige, men jeg følte i hvert fald, at jeg skulle have været i bad, have krøllet hår, have make op på, helst gå i stiletter, han havde rigtig tøj på, fordi jeg følte ligesom, at den her rolle blev jeg jo nødt til at leve op til, fordi ellers så var jeg en imposter. De kunne ikke bare se mig i mit uh, træningstøj med ulyd hår. Altså, det ville være sådan helt mærkeligt. Så ville det være, som om jeg fækkede det.
1: Der fandtes kun Paradise Rikke lige der.
0: Lige der tror ligesom jeg at rollen på mig. Jeg må ikke
1: opstå den der instagram profil
0: Ja, måske. Jeg, altså, så det blev f- meget øh, de første par år, sådan Nå, okay, så er jeg det her. Det skal jeg jo op til. Men det betød også, øh, at jeg ikke rigtig kunne dyrke den side af mig selv, som jeg var min barnlige side, min sports side. Øh, jeg godt kan lide at være og sådan noget. Det glemte jeg lidt i nogle år, og så handlede det meget om at hænge ud med de rigtige mennesker, gå de rigtige steder, og få taget billeder, og se pæn ud. Og, øh, og så skete der et skift på et tidspunkt, hvor at... Øh, jeg var sådan lidt... For det første møde jeg en fyr, som øh, var rigtig god for mig, fordi han gad overhovedet ikke gå på klub, og han øh, var overhovedet ikke til, at jeg havde makeup op på, og han ville rigtig gerne ud i naturen, og altså, det var, det var noget helt andet. Så han så mig ligesom for den, jeg var, tror jeg, eller i hvert fald øh, har været. Du
1: har vågnet som om morgenen, inden alt muligt. Ja. Inden du mødtes med de rigtige og tog det rigtige søj på. Ja,
0: jeg fik bare at vide, hvor ser du dejlig ud, når du har et troldehår og var sådan, åh, oh, det var rart. Rigtig rart. Så han satte mig lidt fri på en eller anden måde. Øh, og derfra, så tror jeg, jeg funderede meget over, hvad er det egentlig, jeg laver? Hvad er det for et job, jeg har? Det er jo ikke mig. Øh, og så kunne jeg ligesom skille tingene ad, som Paradise Hotel, hvad er det, det er et professionelt virke, du tv-vært, og der begyndte jeg faktisk også at dygtiggøre mig og tage nogle ekstra uddannelser og tage mit job meget, meget seriøst. Øh, og så kunne jeg få lov til at være mig selv. Og, øh, ja. Jeg, altså, jeg elsker at være mig selv og bare gå på gaden med fedtet råd, siger. <laughs> fordi det skaber heller ikke så meget opmærksomhed, så kan jeg være lidt mere privat, og det er dejligt. Så øh, jeg synes, der var et pres i starten. Og så, så må jeg da også sige, undskyld mig, men at være vært på Paradise Hotel, hvor man i mange år har kastet efter de her buff typer og virkelig tight girls. De, altså, de har altid været skønne. Æm, men jeg kunne ikke stå der og være, altså, jeg skulle være queen på en eller anden måde over alle de her bier, der, der kom. Så jeg skulle, jeg skulle helst være, altså, sige velkommen til paradis. Det her luksushotel, det her og Jeg blev puttet i luksuskjoler og havde makeup artist og så perfekt ud. Altså, så jo, der har da været et pres, men, øhm, men jeg har også nytt Jeg har da også nyt at være altså, på klædningsdukke på en eller anden måde, at få lov at være prinsesse aften efter aften. Det tror jeg, der er mange bier, der ville synes, var ret sjovt i en periode.
1: Altså, jeg vil også synes, det var pissefedt, hvis det var mig. Yeah. Altså, hvis jeg kunne sidde der i en stol, og nogen så sig af mig, og lige gjorde sådan, så jeg så ordentligt ud. Ja. Inden at jeg skulle ud og være Queen Bee. Altså. <laughs>
0: <laughs> men det er jo, man skal jo tænke på, at det er også en leg. Jeg har jo lejet en leg. Æ, sådan har jeg også set det. Det var en det fed jo, leg.
1: Altså, det er jo en værtsrolle. Det vil sige, det ja. er jo, som man lige husker det, en rolle. Så det behøver ikke at være hele din personlighed.
0: Nej, men selvfølgelig er der en, det er jo en del af mig.
1: Jeg tror måske, nogen glemmer, at det ikke er hele dig. Nej,
0: det er det bestemt ikke. Og jeg tror, det er det, jeg arbejder hen imod nu, faktisk at frigør mig lidt fra, fra det narrative folk ligesom har omkring mig. Som ikke altid er det mest indbydende, fordi det kan godt være lidt skræmmende.
2: jeg kan godt forstå det i bund og grund. Altså, du er virkelig også blevet gjort til den her dronning af Paradise Hotel, ikke? Øh, Men det giver, altså, det giver sgu meget god mening. Du har også spillet den rolle fucking godt. Men jeg tror bare, at der er mange, der glemmer, at det er en rolle. Og det har været en, et arbejde mm. for dig. Det er jo ikke dig som helhed. Nej, jeg tror, jeg ligesom er ved at skifte ham i
0: øjeblikket. Jeg er ved at trække den der paradise Cove af mig, stille og roligt. Øhm, og det glæder jeg mig også lidt til, at man ikke, at jeg behøver ikke at være noget, jeg ikke er. Nej,
2: det forstår jeg fucking godt. Det må også være underligt. Altså, det føler det sådan ret sammenligneligt, selvom det selvfølgelig er virkelig stort, men det er ret sammenligneligt med sådan Harry Potter-skuespillerne, ikke? Altså, der bare har fucking lavet Harry Potter, og det er det, man kender dem for. Ja. Så nu er det spændende at se, om de kan bryde ud af den rolle ja. og komme i en anden retning. Ikke? Det er et vildt sted at være i livet på en eller anden måde, men ja. øhm, også virkelig spændende. Jeg føler, det er sådan en ny pubertet <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Der sker alt muligt spændende nyt i kroppen og mange nye følelser og tanker, der opstår og sådan noget. Jeg tror, det er ret vildt at være i. Hvor stor indflydelse tror du, du har haft på sådan hele ungdomsgenerationen? Dem, som har fulgt dig som vært?
0: Ja, Se, det er det store spørgsmål, som jeg faktisk... Øh,
2: det ligger mig meget på sind. Ja. Og det er
0: derfor, jeg har et filmhold med i dag. Så det er jeg i gang med at undersøge. Ja. Og jeg tror heller ikke... Altså, så var der også en, der sagde til mig i går... Jeg var lige på TV-festivalen og fortalte, hvad det var, jeg lavede. Og så siger hun ja, ja, men nu skal du heller ikke tage det hele på dine skuldre. Men måske har jeg været, jeg har jo været ansigt på en kultur, som måske ikke har været super sund for folks selvværd, og ikke har været super inkluderende. Øhm, det er jeg udmærket godt klar over den dag i dag. Men sådan var det dengang. Sådan var tiden dengang. Og der var meget, der var tilladt, som ikke er tilladt i dag. Øhm, så det der med at være en del af en udvikling, og reflektere og måske så gå i en anden retning. Det kunne meget vel være, at det var det, der skulle til for mig.
1: Hvordan griber I det an? Hvordan finder I ud af, hvad folks oplevelse af din indflydelse på dem har været med det program, I er i gang med?
0: Jamen for det første, så er det egentlig mine egne refleksioner. Øhm, så jeg interviewer nogle folk og kigger på nogle rapporter og bevæger mig egentlig bare lidt omkring emnet på forskellige måder, fra forskellige vinkler af. Øhm, der behøver jeg ikke at komme en konklusion på det, men jeg tænker bare det, at jeg er åben og ærlig omkring, at jeg har de her refleksioner omkring at have været ansigt på Paradise Hotel i så mange år, som jo har altså, været meget stereotyp-castet. Øhm, bare at have den snak og sige det, kan måske også være med til... Øhm, og folk kan se, når sådan her er hun ikke, okay, så kan det være, at det der perfekte billede måske, crasher en lille smule. Og der ikke er så meget at leve op til alligevel. I hvert fald, hvis man følger mig.
2: Hvad med hele... Øh... Altså, det er, jo... det er jo det, der er så underligt ved, at du har været vært. Jeg stiller virkelig mange spørgsmålstegn ved, hvor meget du egentlig har været inden over din egen rolle, selvom at du virkelig er blevet gjort til Paradise-Rikke, og du har nærmest ejet det her program. Hmm. Hvor mange mennesker har været med end over at skrive dine replikker, når du har optrådt i det? Øhm,
0: I starten, der var der jo et klart manus, og det fulgte jo til punkt og prikke, og efter nogle år, så tog vi ligesom Q-Cards'en. Jeg en meget dygtig producent, der hedder Jacob Juhl, som jeg kalder min tv-far, og øh, han var skideskynd, og han kiggede bare på mig og sagde, du skal simpelthen ikke have de der Q-Cards, det er jo dit hotel, du, aner, du ved jo bedre end os, hvad det her, det handler om. I øhm, Rikkes Hotel. Jamen, det skulle jeg også sige på et tidspunkt. Så der var noget ejerskabsfølelse der, han gav mig. Øh, og jeg smed q og så var det egentlig derfra en fed udvikling, at øh, jeg havde lov til at sige, hvad der passede mig på en eller anden måde. Men selvfølgelig var der nogle ting, vi skulle igennem. Selvfølgelig var der et manus, fordi fotografen skal også kunne finde ud af, hvor er vi i, i selve handlingen. Men når du har lavet det, ja, Indium, jeg endte jeg med at have lavet det i 15 år. Da jeg havde lavet det i 9 år, der var jeg sådan, det er fint nok. Jeg kan nogle gange så glemte jeg tage med, altså kig manus, fordi jeg vidste godt, hvad jeg skulle ud og lave, når det var en parsermoni. Jeg var selvfølgelig med til en briefing, men der var en gang, hvor jeg gik ud, hvor jeg ikke havde læst manus, og min tilrettelægger siger, gud, jeg har glemt at give dig manus. Jeg sådan, nå ja, det har du da. Men det er jo så meget, sad det på ryggraden, så jeg havde bare et gigantisk overskud til at fylde tingene ud med små, nuancerede finesser, og du ved, finpudse den her rolle, så et blik kunne betyde sindssygt meget. Så hvis jeg gerne ville have af min deltager. Jeg ved, hvad der skal ske nu, og jeg ved, det kunne være rigtig fedt, hvis han så en lille smule nervøs ud. Så kunne jeg godt finde på at stå og kigge meget seriøst på ham i meget lang tid. Og så vil han lige pludselig ændre ansigtsudtryk og blive meget nervøs. Det er jo ikke noget, du kan skrive i et manuskript. Det er jo sådan noget, som jeg kan tilføre. Øhm, og det, gjorde, det arbejder jeg ret meget med, det der med øh, kropssprog øhm, og det usagte arbejde med pauserne. Så det ikke er mig, der hele tiden stiller spørgsmål. Men hvis jeg stiller et spørgsmål, og de ikke svarer, så vil jeg typisk ikke begynde at stille flere spørgsmål, fordi der ligger utrolig meget øh, power i stilheden. De fleste mennesker er ret utilpas med stilhed, og så vil du automatisk faktisk begynde at tale. Men så bliver det naturligt, så det er jo ikke meget, der bliver ved med at til dig. Så sådan noget var det, jeg synes var fedt ved rollen, ligesom at udvikle den, og blive dygtigere og dygtigere til at interviewe, og til at på en eller anden måde spille skuespil, men også at give det her Paradise hotel universet noget magi, altså når du kan se, at der er en menneske, der står der, der virkelig tager det seriøst. Og så sætter du også en stemning. Og det er også det, en, en, en værtrolle kan gøre. Det er jo ikke bare plapper nogle ord af og være gamestyre. Det, det kan være en stemningssætter. Og det synes jeg var fedt. Så selvfølgelig havde jeg replikker, men, øhm, men det var altid noget med, at her er det jeg kan kigge på det. Hvis der er noget, der ligger bedre i din mund, så gør du bare det. Så der var jo en masse tillid fra produktionen
2: dejligt. Mm. Jeg synes også, man kunne mærke i løbet af de sidste sæsoner, at sådan, der er virkelig at ske noget med dig også som, som vært. Der kom en mere loose-energi. Men det dig. var også et, det var, det var et ønske
0: yeah. fra produktionen, hvor de var sådan,
2: først skulle jeg være vildt
0: stram og vildt uopnåelig, jeg skulle ikke noget som helst, og så var det sådan, nu vil vi gerne have dig lidt mere loose, nu vil vi gerne have mere række, og så okay, så gør vi det. Så det var sådan, det, vi udviklede rollen i takt med tiden også.
2: Hvad med sådan noget som kontrakt? Er, har det været sådan noget, I har skrevet hvert år, eller har du haft sådan en femårig kontrakt? Øhm, det har faktisk fungeret sådan, at
0: øh, jeg tror, jeg er blevet taget op til revurdering hvert år. Ej, jeg har haft øh, forskellige kontrakter, men det er noget, der skal fornyes hvert år, fordi de ved jo ikke, om de laver Paradise i øh, en, et år, øh, tre år, fem år. Det er ligesom noget, man kigger på fra sæson til sæson. Er det
2: rigtigt? Ja. Gud, hvad sjovt. Jeg har faktisk altid tænkt, at det var sådan i hvert fald tre år forudagtigt. Jeg tror, at nogle gange har de bestilt to-tre sæsoner,
0: men øh, nu sidder jeg jo selv sagt ikke på toppen, så det kan jeg ikke svare på. Men, øh, men mine kontakter har været ja, nærmest årskontrakter, og til sidst blev det sådan to år gange.
2: Ja, okay. Mm. Og hvornår begynder jeg at forhandle løn? Hvornår sidder du og tænker, nu skal jeg fandme have mere for det her, <laughs> end da du starter?
0: Øh, jeg tror, jeg har altid været okay tilfreds. Øh, vi har blevet et ret lækkert sted at arbejde som tv-værl. Fordi du øh, som tv-vært, er du tit projektansat og løsgænger. Øhm, og det kan være en fordel, hvis du så ved siden er en gigantisk influencer, eller så kan du deltage i masser af andre tv-programmer. Men omvendt, så giver det også på en eller anden måde noget super lækkert til, til dig som tv-vært, at du ikke sådan er alle vegne. altså hele tiden. Man kan også godt blive lidt metaltræt af at kigge på de samme folk i de samme programmer. Så på den måde, så øh, har det været fedt ikke at skulle ud og lave alt muligt andet, men koncentrere sig om det her, og så er jeg ved siden af kunne studere, eller rejse, eller...
1: Ja. Du, har, du har kunnet leve og lave Paradise?
0: Rigtig godt, ja. Ja?
1: Ja. ja. Dejligt. Ikke sådan måske.
0: overdrevet godt, jeg ville ønske, at jeg havde været tv-vært i Hollywood. Det havde været en
1: anden sag. Helt klart, men det har givet en stor frihed, kan jeg høre.
0: Det har det, og det har betydet rigtig meget for mig. Jeg er utroligt taknemmelig og ydmyg omkring det. Men jeg er også en, der hurtigt keder mig, så det har også været en stressfaktor, ikke at have det der sammenhold og en fast arbejdsplads øh, at stå op til og møde ind på hver dag. Og livet er svært at give mening, hvis du ikke har noget hver dag, som ligesom giver mening at lave. Bare det at leve i sig selv, ved jeg ikke lige, om giver så meget mening. Øh, så man skal jo finde ud af, hvad gør, hvad gør en glad? Og der har jeg så været radiovært ved siden af, som har været perfekt. Altså, det har været
2: dejligt. Jeg skal lige hente de der sædler. Nej, nej, de er her. Nå, de er her. Nå, okay. Nå, men så... På, altså, hvis <laughs> du
1: nok. bare husker at trykke optag, så... Ja, nå. er Har du hørt øh, vores lege? Nej. Vi har sådan en lege, der hedder Deal Breaker, som øh, ja. jeg har lært er tættere på... Øh, She's a 10, 10 but... Så det, der er, det er simpelthen, der er nogle udsagn, som men måske ikke. Og jeg skulle skulle, med. skulle have hue på nu. Ah, nej, nej, nej. Det var lige det her computer-sleep på. Så <laughs> yeah. hu-. Nej, så det er det ligesom tager udgangspunkt i, det er, at en man kan date, og så er nogle udsavn, som har en vinkel, der hedder somi. i. Mm. Så, så du prækker sige, ja. bare en seddel, og så jeg læser du den op, skal. og så fortæller du også, om du kunne date en person, der gjorde det her.
0: Okay, aldrig takker. Øh, ja.
1: Er det lidt en befrielse faktisk, hvis de aldrig takker?
0: Jeg tror slet ikke, jeg går så meget op i det. Det er mere bare irriterende, fordi det sådan, jeg tænker til at hvis folk gider at tagge, når man er ude at lave noget, så behøver jeg ikke lave arbejdet. så kan jeg bare reposte.
2: Tak til alle, der har lyttet med i dag. Tak for din tid, Rikke. Husk at uh, fortæl den, du sidder ved siden af på en øde ø, og din se- C- og hør om like mig. Hvis du sidder derude med en god idé eller en person, I gerne vil være med, så skriv til mig. Også hvis du sidder inde med lidt gossip. vi skal afmystificere. Næste afsnit kommer på fredag kl. 7. Hvis du gætter ugens inden, så sender jeg en selfie-hilsen. Vi ses.